0: Herzlich willkommen zum Accelerate Listen Up Podcast. Hier geht es um lebendige Diskussionen und inspirierende Persönlichkeiten mit einer klaren Message. Besonders im Herzen liegen uns dabei die Themen Diversity und Female Empowerment. Wir wünschen viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Lena Out und ich freue mich in der ersten Folge 2023 zwei ganz besondere Frauen und Kolleginnen dabei zu haben. Zum einen Franziska Patschkowski, Head of Events Deutschland und Caroline Scholke, Counsel im Kartellrechtsteam. Beide bereichern unser Düsseldorfer Büro und in diesem Podcast möchten wir über das Thema Karriere, Ihr Wege sprechen, Vereinbarkeit und Herausforderungen. Herzlich willkommen an euch beide. Vielen Dank, Lena. Ich möchte euch einmal ganz kurz vorstellen, für die, die euch nicht kennen oder nicht so gut kennen. Ich fange mit dir an, Franzi. Du bist als Mittlere von drei Schwestern in der, ich zitiere, schönsten Stadt der Welt, Hamburg geboren. Nach der Schule bist du erstmal ins Ausland und hast nach zwei Anläufen, muss vielleicht noch mal erläutern später, dein Studium der Kulturwirtschaft in Passau gestartet und erfolgreich abgeschlossen. Auslandsaufenthalte waren Argentinien, Costa Rica und Madrid und jetzt wohnst du in der Weltstadt Düsseldorf. Caro, du bist aufgewachsen in Berlin. Genauer gesagt in Charlottenburg als Jüngste von drei Geschwistern mit Eltern, die erst ein Jahr zuvor aus Polen nach Deutschland ausgewandert sind. Nach einem Semester Mathematikstudium hast du dich dann doch für Jura entschieden und zwar hast du in Frankfurt-Oder studiert, also die Nähe zu Polen blieb dir erhalten und bis dann zu deinem L&M nach London, hast drei Jahre in Frankfurt-Oder eine Lehrstuhltätigkeit ausgeübt und bist dann für dein Referendariat nach Düsseldorf gezogen. Stimmt das erstmal so oder habe ich da Quatsch erzählt bei euch beiden? Nee, perfekt. <lacht> Sehr gut. Ihr habt zusammen das Ethernet-Netzwerk gegründet, das mittlerweile auch in ganz Deutschland, also in allen Offices integriert ist und bietet unter anderem da auch das Eventformat WeTalk an. Bevor ich so mit den Fragen, die wir vorbereitet haben, zu dem allgemeinen Thema anfange, Vielleicht in a nutshell, was möchtet ihr denn mit dem Elternnetzwerk erreichen? Warum habt ihr das gegründet und was möchtet ihr damit bei Clifford Chance etablieren?
1: Franz, ich fange gerne an. Also ganz kurz zusammengefasst sehe ich zumindest das Elternnetzwerk als eine Art Think Tank zum Thema Vereinbarkeit Familie und Karriere, gemischt mit einem Forum, wo wir uns gegenseitig eben austauschen können zu unseren Erfahrungen, ob negativ, ob positiv, aber auch zu eventuellen eben Lösungsmöglichkeiten für dieses Thema Vereinbarkeit Familie, Karriere.
2: Genau, dem würde ich mich anschließen. Also soll er so ein bisschen den Austausch fördern. Wir hatten, bevor wir das gegründet hatten, immer wieder mal so Anfragen, wie macht ihr das? Und man hat es immer mal so rausgegeben, gehört, dass jeder andere oder auch gleiche Probleme hatte. Und dann haben wir gedacht, eigentlich müsste man das doch mal bündeln und die vielen Eltern zusammenbringen, dass die sich austauschen können und auch voneinander lernen können vielleicht oder sich auch gegenseitig Tipps geben können, wie man am besten ja, alles unter einen Hut bekommt.
0: Also ich meine, ich bin ja auch regelmäßige Teilnehmerin der WeTalk Veranstaltungsreihe und ich finde es einfach wirklich ein super spannendes Format und ich finde auch die Gäste immer ganz cool, obwohl man sich manchmal vielleicht auch an den Meinungen <lacht> reiben kann, aber gut, das ist, ist ja einfach so. Genau, also vielen Dank schon mal für alle, die interessiert sind, mehr über das Elternnetzwerk zu erfahren. Ihr habt eine Intranet-Seite und man kann euch aber auch direkt anschreiben, wenn es vielleicht Ideen gibt oder Anregungen oder wenn einfach irgendjemand das Elternnetzwerk Netzwerk besuchen möchte. Ich fange gleich mal mit der ersten Frage an, die mich total interessieren würde, weil ihr habt ja jetzt, ich weiß ja, was ihr heute macht und Franzi, wir arbeiten sehr eng zusammen, du bist meine Vorgesetzte und ich sehe euch ja jetzt so, wie ihr heute wirkt und für mich ist es so, ihr gehört beide dahin, wo ihr seid. Ne? Also ihr seid alle euren Weg gegangen, aber da, wo ihr jetzt seid, seid ihr für mich wahnsinnig coole, intelligente Frauen und was war denn euer Traumberuf mit zwölf? Könnt ihr euch noch daran erinnern? <lacht>
2: Also Trampo, deswegen musste ich auch eben schmunzeln, als zumindest ein, zwei Anlauf mit dem Studium. Also bei mir war alles immer so ein bisschen durcheinander und ich wusste eigentlich nie so richtig, wohin ich wollte und was ich wollte. Und ob ich das jetzt weiß, bin ich mir auch noch nicht so ganz sicher. Aber <lacht> auf jeden Fall war es immer was Kreatives. Ich habe immer gerne was mit Kunst gemacht. Ich war in der Kunsthochschule parallel zur normalen Schule und habe immer irgendwie gerne handwerklich kreativ gearbeitet. Und ich glaube, so bin ich auch ein bisschen in die Richtung Event gestoßen, dass mich dieses ganze ja, alles, was zu einem Event gehört, diese kreativen Ideen, was man vorbereiten kann, wie man Menschen überraschen kann. Das hat so ein bisschen vielleicht den Weg geebnet, dass ich da gelandet bin. Ich habe nie darüber nachgedacht, ich möchte später mal Events machen und habe ja auch gar nicht irgendwie eine Ausbildung in die Richtung gestartet. Aber irgendwie ja, scheine ich doch da angekommen zu sein, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt, wo ich mich wohlfühle und was mir leicht fällt.
1: Cool. Caro, wie war es bei dir? Hattest du irgendwas? ja. Ich wollte lange Jahre Lehrerin werden, tatsächlich. Mhm. Und zwar hatte ich eine sehr genaue Vorstellung. Ich wollte Grundschullehrerin werden und auf jeden Fall Englisch unterrichten. Warum, weiß ich nicht. Also ich habe keine Lehrer in der Familie oder irgendwas, aber der Beruf hat es mir angetan. Daher kam auch denn das eine Semester Mathematikstudium mhm. auf Lehramt. Leider war das das Einzige, was NC frei war damals. Und mein Abitur <lacht> war nicht das Allerbeste. <lacht> Meine Chefs wissen, also es ist kein Geheimnis. Hab dann aber schnell festgestellt, dass Mathe ja, auf gar keinen Fall etwas für mich ist oder zumindest das Mathe-Studium und habe dann durch Zufall entdeckt, dass Jurastudium in Frankfurt an der Oder, was mir sehr bekannt war, ist ja nicht weit von Berlin, wo ich aufgewachsen mhm. bin, auch wirklich nur dieses eine Semester dann NC-frei war und bin auf dieses Pferd gesprungen, habe schnell gemerkt, dass mir das liegt und auch einfach Spaß macht und bin ja offensichtlich hängen geblieben und habe es dann durchgezogen.
0: Ich finde es total spannend, weil das führt mich so ein bisschen zu meiner nächsten Frage. Wie kam es zu deinem heutigen Job und vor allen Dingen Arbeitsmodell? Weil ich weiß, ihr habt unterschiedliche Arbeitsmodelle. Und welche ihr Wege musstest du gehen? Weil... Was ich jetzt so rausgehört habe, ist, dass ihr ganz im Gegenteil, ihr habt überhaupt gar keinen starren geradeaus Lebensweg gehabt. Ne? Es war nicht klar, mit 18 ich studiere Jura und dann werde ich Anwältin und dann mache ich dies. Und bei Franzi war es nicht so, ich studiere Event und mache das. Also ihr habt vielleicht die ein oder andere Abbiegung genommen, um dahin zu kommen, wo ihr heute seid. Vielleicht könnt ihr nochmal ein bisschen genauer erklären, was so eure Stationen waren, wie es vielleicht dazu geführt hat, dass ihr heute genau das macht, was ihr macht. Habt ihr jetzt so schon mal angerissen. Und was euer aktuelles Arbeitsmodell ist.
1: Par en dessous, voilà. Ja, sehr gerne, Franzi, danke. Ja, also du hattest ja schon erwähnt, dass ich in Frankfurt oder mein Jurastudium angefangen und auch beendet habe und dann mein LLM in London. Dort bin ich das erste Mal mit dem Kartellrecht tatsächlich auch in Berührung gekommen und fand es damals auch sehr interessant. Bin dann nach der Rückkehr zur Uni und habe dort an einem Lehrstuhl, der unter anderem eben auch Kartellrecht umfasste, gearbeitet. Habe mich an der Doktorarbeit versucht, die dann am Ende abgebrochen wurde. Nach drei Jahren, man muss auch irgendwann mal auch ein Ende finden <lacht> Und bin eben dann zum Ref nach Düsseldorf, einfach weil ich mal raus wollte, also weg aus Berlin und Umgebung. Und habe da dann bei Clifford Chance in Düsseldorf im Kartellrechtsteam angefangen als wissenschaftliche Mitarbeiterin. Nicht, weil ich das als meine künftige berufliche Laufbahn gesehen hatte, sondern tatsächlich, weil ich meinen <lacht> Kredit für das LLM-Studium abzahlen musste und das Referendarsgehalt nicht ausreicht dafür. Ich habe mich aber dann so wohl in dem Team gefühlt von Anfang an, dass ich da wirklich einfach dann blieb. Also das gesamte Referendariat über, auch dann meine Anwaltstation in dem Team gemacht habe. Und dann war es irgendwie keine Frage, dass ich dann da auch als Anwältin anfing mhm. nach dem Referendariat. Und das geht mir auch bis heute einfach so, dass ich unfassbar gerne in diesem Team arbeite. Ich hatte auch da, als ich dann anfing, als Rechtsanwältin nicht irgendwie die Partnerschaft von Anfang an im Blick. Also manche mhm. haben das ja auch. Bei mir war das nicht so. Ich wollte einfach mal schauen, wo es mich hinführt. Und mittlerweile, muss ich sagen, habe ich so ein bisschen Blut geleckt. Also die mhm. Arbeit mit dem Team, die Arbeit an sich, mit, an, mit den Mandaten, das macht mir einfach sehr viel Spaß. Und ich meine, die Tatsache, dass ich jetzt während meiner Elternzeit mit dem zweiten Kind Council geworden bin, gibt mir auf jeden Fall Mut, den Weg Richtung Partnerschaft weiterzugehen. Zu dem zweiten Teil deiner Frage, wie sieht mein jetziges Arbeitsmodell aus? Ja, ich habe es ja eben schon so ein bisschen durchklingen lassen, dass ich mittlerweile Kind Nummer zwei habe. Im Moment bin ich ja noch in Elternzeit, aber früher, also bevor ich in Elternzeit gegangen bin und jetzt bald komme ich in Teilzeit zurück, sieht aber sowohl volle Tage als auch halbe Tage, also bis Nachmittag vor. Und diese vollen Tage sind für mich super wichtig. Also was heißt volle Tage, wo ich einfach genauso arbeite wie Vollzeitkräfte auch. Also ich mhm. gehe irgendwann abends, wenn die Arbeit erledigt ist für den Tag das hilft mir total. Also ich habe viele Modelle ausprobiert in der Zeit, aber genau.
0: Ja, wir kommen auf das Thema Vereinbarkeit und wenn ich über Vereinbarkeit spreche, dann glaube ich, definiere ich das für mich immer nicht nur als zählt nur, wenn man Kinder hat, sondern wie vereinbare ich meinen Tag mit der Arbeit, welches Modell fahre ich. Aber vorab Franzi, die gleiche Frage auch an dich. Wie kamst du zu deinem heutigen Job im speziellen Clifford? Welches Arbeitsmodell ist deines und welche Irrwege musstest du gehen, um da heute hinzukommen?
2: Genau, Studium hattest du ja schon gesagt, habe ich Kulturwirtschaft studiert und Passau. Dazu kam ich eher, nachdem ich Grundschulabend abgebrochen hatte, Ergotherapie abgebrochen hatte und irgendwie auch im Ausland schon war und meine Eltern dann irgendwann sagten, jetzt musst du mal irgendwas machen. Und das ist so ein Studium, wo du wirklich tatsächlich so ein bisschen alles und nichts machst. Super spannend, aber ich musste mich halt nicht festlegen. Ich hatte wieder mhm. einen Wirtschaftsteil, Jurateil, alles mögliche Sprachen, was mich sowieso interessiert hat, Auslandsaufenthalte. Und als ich damit fertig war, war eigentlich mein Ziel, einfach nach Berlin zu kommen. Und da war es mir echt egal, was für ein <lacht> Job das wird. Und durch Zufall wurde es eine Kommunikationsagentur, weil ich ja tatsächlich auch gerne kommuniziere und mich dafür interessiere und irgendwann mal jemanden kennenlernte und der erzählte mir davon. Und so landete ich in dieser Agentur und da bin ich auch tatsächlich acht Jahre gewesen. Und dann sind wir jobbedingt umgezogen nach Düsseldorf und tatsächlich habe ich auch vorher wenig mit Anwälten zu tun gehabt. Wir haben zwar mehrere Anwälte in der Familie, aber es hat mich nie wirklich gereizt oder getriggert, da anzuklopfen. Und dann bin ich über eine Sternanzeige gestolpert und dachte, ach okay, so schlecht hört sich das gar nicht an. Und da ging es darum, diesen Eventstandort in Düsseldorf aufzubauen. Ja, und dann hatte ich ein wahnsinnig nettes Gespräch. Und zwei Wochen später stand ich da mit einem Vollzeitjob und zwei kleinen Kindern. Ich weiß nicht, wie wir es geschafft haben, irgendwie, hat es funktioniert. Genau, und jetzt nach dem dritten Kind vor sechs Jahren habe ich dann entschieden, auf Teilzeit runterzugehen. Also ein richtiges Modell, klar, ich habe klassisch aktuell meine Vormittage, die ich arbeite. Dennoch muss man ja sagen, Lena, das weißt du ja, bei Events kann man nie so richtig statisch das alles behandeln. Da müssen wir auch irgendwie flexibel sein. Das heißt, wenn halt auch mal ein ja. Event am Nachmittag und am Abend ist, dann arbeite ich natürlich auch nachmittags oder abends oder bin auch mal über Nacht unterwegs. Und genau, das ist dann irgendwie eine Frage der Organisation, dass man das irgendwie hinbekommt zu Hause. Aber da bin ich relativ flexibel.
0: Bevor wir nämlich auf das Thema Vereinbarkeit und wie es tatsächlich dann tagtäglich aussieht, glaube ich, ist es vielleicht für unsere ZuhörerInnen nochmal ganz cool zu erfahren, wie bei euch so ein, in Anführungszeichen, normaler Tag bei
1: euch aussieht. Lena, du meinst einen Arbeitstag, oder?
0: Ein Arbeitstag, genau. Du kannst das sonst gerne auch von einem normalen nicht. Tag, genau, also, von einem normalen Arbeitstag. Also ihr könnt gerne beim Aufstehen anfangen. <lacht> nee, ich rede jetzt von,
1: von Arbeitstag, genau. <lacht> Ja, ich fange einfach mal wieder an. Also normaler Arbeitstag, wie er in Zukunft bald wieder bei mir aussehen wird, heißt zwischen 6 630 Uhr aufstehen, alle Mann fertig machen zu Hause und gegen 7 Uhr gibt es das Familienfrühstück. Also wir versuchen immer, weil es abends eigentlich selten klappt, dass alle zu Hause sind, zumindest morgens zusammen zu frühstücken. Denn gegen acht kommen die Kinder in die Kita und wir fahren nach Hause ich quetsche, nach Hause ins Homeoffice <lacht> oder ins Büro, so rum meinte ich. <lacht> ja, I do. <lacht> ja, und dann, wie gesagt, hängt es davon ab, habe ich einen langen Tag. Dann bin ich halt bis abends im Büro, da kümmern sich andere um die Kinder, halt nicht ich, entweder mein Mann oder die Oma oder in Zukunft das au -pair, mhm. das dann bald hoffentlich kommt. Und an den kurzen Tagen, also da arbeite ich dann bis 15 Uhr, wie aber Franzi schon gesagt hat, das heißt nicht, dass man den Rest des Tages nicht erreichbar ist und gar nichts mehr macht. Aber im Regelfall hole ich dann die Kinder um 15 Uhr von der Kita ab und verbringe noch zwei schöne Stündchen mit dem, bevor ab 17 Uhr mit dem Abendessen begonnen wird, damit man um 18 Uhr nach oben geht mit den Kindern, die ins Bett bringt und gegen 19, 19.30 Uhr Feierabend bei den Kindern ist und man entweder weiterarbeiten kann oder me hat oder Familienzeit mit dem Mann oder ähnliches. Ganz schön voller Tag, ne? So sieht's aus. Da darf auch ja. nichts schief gehen. Ja,
0: ja, sage ich ja immer. Eigentlich ist es tatsächlich so, dass Elternteile, die entweder halbtags arbeiten oder so und so viel Prozent arbeiten oder generell einfach Eltern, so durchstrukturell gut organisierte Menschen sind. Und ich glaube, Menschen, die keine Kinder haben, wissen gar nicht, wie viel Zeit sie eigentlich am Tag haben, inklusive mir. Ja, Franzi, wie sieht es denn bei dir aus?
2: Ja, ich würde sagen, relativ ähnlich. Bei uns geht es auch früh los. Um viertel vor acht schiebe ich alle aus dem Haus. Tatsächlich nach einem gemeinsamen Frühstück, das Hand haben wir wie ihr, Caro. Einmal am Tag muss man zusammensitzen, so bin ich schon aufgewachsen. Und da abends meistens einer fehlt, machen wir das auch direkt morgens. Und dann gehe ich entweder ins Homeoffice oder fahre ins Büro und habe meinen normalen Arbeitstag bis zwei, halb drei, je nachdem, was so ansteht. Und bin nachmittags mehr als, ich sag mal, Chauffeur, Tränentröster, Nachhilfelehrer etc. unterwegs. Ich habe ja drei Schulkinder schon. Da ist das ein bisschen wahrscheinlich anders als bei dir, Caro. Du musst wahrscheinlich noch viel spielen. Richtig. <lacht> genau. Und dann abends um acht ist hier bei uns Ruhe und dann habe ich entweder Zeit für mich, für Sport oder ich setze mich nochmal an den Rechner, je nachdem, wie ich so durch den Tag gekommen bin und was ich geschafft habe.
0: Ja, aber wie oft ist es in der Regel so, dass ihr euch abends nochmal hinsetzen müsst? Also ich steuere das ja relativ selber.
2: Es ne? ist mhm. meistens so, ich verliere natürlich oft Zeit, wenn ich im Büro bin. Und das sind oft auch die Tage, wo ich dann abends nochmal ein Stündchen einfach nur gucke, dass wirklich alles erledigt ist und alles geschafft ist. Mhm. Kann man bestimmt auch anders organisieren. Aber da ich ja schon irgendwie um halb drei wieder im Einsatz sein muss zu Hause, schaffe ich das meistens, ja, es irgendwas gibt es immer noch zu tun. Aber es ist nicht so, dass es jetzt wahnsinnig mich belastet oder stört, mhm. sondern das entspannt mich eher, dass ich dann noch mal sehe, was ja, los ja. ist, dass ich auch entspannt an den nächsten Tag starten kann. Ja.
0: Du hast ja auch mich deswegen, ne? Genau, ich
2: habe natürlich auch ein super Backup <lacht> und ein super Team.
1: Ja. <lacht> ja, bei mir ist es tatsächlich, also E-Mails checken auf jeden Fall, was ist in den letzten Stunden passiert? Habe ich irgendwas verpasst? Mhm. Gibt es irgendwelche Brände, die ich löschen muss oder kann ich alles auf morgen sozusagen schieben? Mhm. Aber so einmal E-Mails checken, das ist eigentlich jeden Abend, mhm. aber ja. wie lange man dann sitzt, manchmal sind es nur zehn Minuten, manchmal sind es halt zwei Stunden, also
2: ja. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Caro, aber bei mir ist es tatsächlich auch durch Corona mehr geworden, weil natürlich der Rechner eh dort steht und an war oder an ist und es ist auch einfach schnell geht, dass man sich nochmal ransetzt und nochmal irgendwie guckt, ob es noch was zu erledigen gibt. Das war vor Corona, da war ich da gar nicht so drin, dass ich zu Hause so auf den Rechner aufgemacht hätte. Ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich, dass man da so ein bisschen die Zeiten auch verwischen, wann arbeitet man und wann ist man raus, ja. was einerseits natürlich manchmal ein bisschen nervt, andererseits gibt es aber auch wahnsinnig
1: viel Flexibilität, ne? Wobei ich glaube tatsächlich, bei den Anwälten war das auch vor Corona schon so. Ja.
0: <lacht> Aber ich muss sagen, bei mir ist es so, mich entspannt es tatsächlich. Wenn ich abends einfach nochmal das erledigt habe, dass ich das morgens nicht mehr habe. Mich entspannt es eher, ist, dass es mich stresst. <lacht> Entspannung ist auch lustig, aber es entspannt mich tatsächlich, kann ich besser schlafen. <lacht> ja, das <lacht> ja. kenne
1: ich auch, aber wenn ich da mal ganz kurz dazu ja, was sagen darf, klar. Lena, da habe ich auch schon mit viel mal drüber gesprochen, dieses abends denn noch, aber manchmal muss man nachdenken, was für eine Wirkung hat es eigentlich bei dem Adressaten, so wenn der das ja. dann abends kriegt, setzt das den unter Druck, verdammt, jetzt muss ja. ich auch noch antworten, aber ich habe da auch schon mal eher ja. negative Reaktionen zu bekommen. Aber ich stimme dir zu und es gibt ja mittlerweile
0: auch, habe ich weiß gar nicht mehr bei wem, ich das äh, drin. My Business... Mein, nee, my ja. working
1: hours
2: are not your working hours or ja. your working hours are not my. ja genau. Genau, ich Das habe ich mal, mal, mal irgendwo gesehen. Gehen. My working hours ja. may not be your working hours. Please do not feel obliged to reply, bla bla bla. Ja.
0: Und ich fand das irgendwie ganz cool und es auch mal mit reingenommen. Für gleich klaue ich mir das auch mal. <lacht> Gut, also für alle, die diesen kleinen Absatz auch möchten, bei Franziska verschreibe die <lacht> Ja. So, dann die nächste Frage und ich glaube, da wird es dann spannend, weil in einer idealen Welt, wie würde für euch die perfekte Vereinbarung zwischen privatem und beruflichen Leben aussehen? Dass ihr perfekt arbeiten könntet, aber auch perfekt Mama, Frau, Partnerin sein könntet und was bräuchtet ihr vielleicht dafür? Von Clifford, von der Gesellschaft, whatever.
2: Ich kann ja mal so ein bisschen anfangen. Also Ist-Zustand bei uns, dadurch, dass wir ja auch keine Großeltern und nichts hier in der Stadt haben, weil wir wie gesagt, aus einer anderen sehr schönen Stadt kommen, glaube ich. Es funktioniert bei uns nur, weil wir ein wahnsinnig gutes Netzwerk an Freunden und tatsächlich Babysittern haben. Und tatsächlich habe ich nur eins, zwei Freunde, die nicht berufstätig sind aktuell. Und der Rest, wir sind so vernetzt und arbeiten so miteinander, dass wir uns aushelfen, einspringen, einen Tag essen die Kinder dort, den anderen dort, wenn irgendwas in der Schule nicht klappt. Und ich glaube, ohne diese Freunde würde ich es so gar nicht hinbekommen. Und ich hoffe, das sagen die auch über mich. Ja. <lacht> genau, das ist einfach das A und O, wie es funktioniert. Früher hatten wir ein au -pair, das haben wir nicht mehr, weil die Kinder einfach nicht mehr so klein sind und ein au -pair nicht wirklich das ist, was ich brauche. Tatsächlich in einer idealen Welt, ich hätte einfach gern so eine 24-7-Hauskinder, ja. was weiß ich, Frau, die mir alles andere, was so wahnsinnig nervig ist mit einer fünfköpfigen Familie zu Hause abnimmt, wie Kochen, Wäsche, diese ganzen Dinge, da sind wir noch nicht so gut aufgestellt und das ist einfach was, was auch wahnsinnig anstrengend ist, muss ich sagen. Die Kinder so sind ja eigentlich gar nicht ab einem gewissen Alter so anstrengend. Die brauchen zwar auch Zeit, aber ich glaube, das, was alles mit einherkommt, ist das, was mich wirklich beschäftigt. Also in einer idealen Welt. Ich bräuchte eigentlich jemanden, der hier die Wäsche ja. abholt und mir einen Tag später wiederbringt, der für mich einkauft und der mir gekochtes Essen am Herd stellt. Wenn es das gibt, nehme ich es gerne. <lacht>
1: Franzi, da musst du mal mit den Partnern reden. Ich glaube, der eine oder andere hat sowas zu Hause.
2: Ja, mehr kann ich dazu eigentlich gar nicht so sagen. Und vielleicht ganz wichtig, was jetzt diese Vereinbarkeit noch angeht, Lena, weil wir das jetzt oft das gesagt haben, okay. man kriegt ja oft, das ist bei dir bestimmt auch so, Karo. wow, wie machst du das? Und ich finde es so Wahnsinn. Und alles läuft ja super bombastisch bei euch und du kommst noch total auf deine Kosten. Und das ist einfach totaler Irrglaube. Das stimmt einfach nicht. Also okay. ich gehe auch wahnsinnig viele Kompromisse ein. Ich verzichte auch auf viel. Ich überlege mir halt genau, was es in in dem Fall wichtig und was will ich im Job, welchen Karrierschritt möchte ich da einfach auch noch mitmachen mhm. und wie weit gehe ich und genauso gucke ich bei den Kindern, was ist die Zeit, die ich auf gar keinen Fall verpassen will, was sind die, keine Ahnung, Vorführungen, Hobbys, Momente am Tag, wo ich dabei sein will. Man muss Kompromisse eingehen und zwar auf beiden Seiten und das ist, finde ich, ein ganz wichtiger Punkt. Nur so funktioniert es halt.
1: Also ich schließe mich dem an, ohne irgendwie ein funktionierendes Netzwerk geht das nicht. Ich glaube, meins ist noch nicht so groß aufgebaut wie bei dir, Franzi, aber gut, meine Kinder sind noch kleiner, ich bin quasi noch am Aufbauen. Bis jetzt haben wir das ja so gelöst, dass meine Schwiegermutter sehr viel bei uns mitgeholfen hat. Sie ist auch tatsächlich bei uns angestellt als Babysitterin bis jetzt, weil wir gesagt haben, die verbringt so viel Zeit hier mit bei uns. Sie hat für uns auf ihren anderen Job verzichtet dann. Also ohne sie hätten wir das auch wirklich einfach nicht geschafft, ausgeschlossen. Sie hat wirklich auch unsere Tochter dreimal die Woche ins Bett gebracht, bevor ich jetzt in Elterzeit gegangen bin. Jetzt mit Kind Nummer zwei merke ich an dem Spruch, ein Kind ist kein Kind, ist was dran. Das sind auf einmal ganz andere Herausforderungen. Meine Schwiegermutter ist jetzt auch vier Jahre älter geworden und das merkt man ihr leider an. Also sie sagt selber so mit einem Baby, das schafft sie einfach nicht mehr, also kräftetechnisch. Insofern freue ich mich sehr auf die Ankunft unseres Au-pairs in den nächsten Wochen, denn die wird eine essentielle Rolle spielen in diesem Punkt Vereinbarkeit Beruf und Familie. Aber auch mein Mann. Also auch da sind wir jetzt einen Schritt weiter. Bis jetzt hat er einfach so weitergearbeitet, wie er davor gearbeitet hat, bevor wir Kinder hatten. Und jetzt hat auch er eingesehen, okay, da muss sich was ändern. Er wird quasi auch reduzieren. Der ist selbstständig. Das ist ein bisschen schwieriger. Du kannst nicht einfach auf Teilzeit wechseln. Aber die Aufträge, die er annimmt, reduziert er jetzt. Mhm und wird auch dadurch viel mehr eingebunden sein in die Kinderbetreuung. Ja, ich hoffe mal, es klappt alles, wenn ich wiederkomme. Ich bin aber guter Dinge, weil es bleibt uns ja nichts anderes übrig. In einer idealen Welt hätte der Tag 48 Stunden, damit ich alles schaffen würde. Aber gut, ich glaube, das können wir nicht herbeizaubern. Insofern würde ich sagen, tatsächlich in der idealen Welt könnte ich die künftige Karriere Richtung Partnerschaft und alles auch in einer 80-Prozent-Stelle oder so schaffen. Weil ich einfach für mich, zumindest im Moment, es mag sich in ein paar Jahren ändern, weiß man natürlich nicht, aber im Moment ist es einfach für mich auch wichtig, auch unter der Woche ein wenig Zeit mit den Kindern zu verbringen. Also ich will nicht ausschließlich die nur irgendwie morgens und ab und zu vielleicht mal zum ins Bett bringen sehen, sondern auch ein bisschen, in Anführungsstrichen, qualitative Zeit mit denen verbringen.
0: Ja, danke Caro. Das, glaube ich, ist ein ganz guter Input gewesen. Ich würde jetzt so langsam von diesem Thema Vereinbarkeit und eurem Tagesgeschäft und wie ihr euren Tag geschaltet und welche Herausforderungen habt, weggehen und so ein bisschen philosophischer werden, weil ich diese Runde gerne mit einem Zukunfts- und einem Rückblick abschließen möchte. Die erste Frage ist, ich weiß ja beide Töchter, was wünscht ihr euren Töchtern für die Zukunft? Egal in welche Richtung, ob das jetzt beruflich, gesellschaftlich ist. Wie soll die Welt in 15, 20 Jahren aussehen, dass eure Töchter vielleicht eine bessere Vereinbarkeit haben? Oh, ich hoffe, dass das schon früher klappt, was ich mir für
2: meine Tochter wünsche. Und dass wir auch noch ein bisschen <lacht> was haben. Ich wünsche mir tatsächlich Gleichberechtigung einfach. Caro, du bist hier das beste Beispiel, wenn dein Mann jetzt sagt, er tritt ein bisschen zurück. Aber dass es einfach so völlig normal ist, ich habe schon das Gefühl, dass da Frauen noch so ein bisschen zurückstecken und dass das irgendwie sich viele auch noch nicht trauen vielleicht. Ich weiß nicht, aber dass einfach diese gesellschaftliche Akzeptanz da ist, dass es völlig egal ist, wer die Karriere macht, dass jeder das machen kann und dass so ist auch in den Unternehmen irgendwie ja, durchsickert, dass man da nicht mehr beschränkt wird. Oder ich weiß nicht, allein so Sprüche zu hören, ja, nee, das ach, das schaffst du wahrscheinlich nicht in teils Das schaffst du wahrscheinlich nicht mit Also dieses Ganze, das schaffst du nicht, ich, sowas kann ich einfach gar nicht hören, weil mhm. man schafft alles. Man darf sich da einfach nicht unterkriegen lassen. Und ich wünsche mir, dass unsere Töchter irgendwann einfach das starten, was sie machen wollen, die Karriere starten, die sie machen wollen, egal wie viele Kinder sie haben, ob sie 0, 1 oder 6 haben und auch einfach die Möglichkeiten dazu haben. Aber es gibt immer einen Weg, das irgendwie umzusetzen. Amen. Und das würde ich mir wünschen. Ja, das ja. ist ja wirklich fast ein Luxusproblem. Man würde ja, wenn man in anderen Ländern leben würde, wahrscheinlich seinen Töchtern ganz andere Dinge noch wünschen. Aber tatsächlich, dass alles einfach ein bisschen gemischter und bunter wird und
1: ja, man auch Frauen auf jeder Ebene antrippt. Ich kann mich dem Franzi ehrlich gesagt auch nur anschließen, also einfach, dass sie, egal wofür sie sich entscheidet, für was für einen Karriereweg, Arbeitsmodell, was auch immer, sie sich nicht ständig rechtfertigen muss. Weil ich hatte schon in alle Richtungen Sprüche gehört, um das hier noch klarzustellen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich mich hier die ganze Zeit irgendwie untergebuttert fühle bei Clifford, im Gegenteil. Gerade in meinem Team, ich werde voll und ganz unterstützt und bin da auch mega happy. Trotzdem natürlich heißt es nicht, dass es hier und da nicht Verbesserungsmöglichkeiten gibt. Und ich hoffe einfach, dass das, was wir hier machen, dass das auch Früchte trägt und alles mhm. einfach besser wird und meine Tochter so wie sie ist einfach ihren Weg voranschreiten kann, ohne sich irgendwo reinzuzwängen oder sich ändern zu müssen. Mhm.
2: Ja, und was du gerade sagst, Karo, also finde ich auch, wir sind da vielleicht auch gar nicht so die Beispiele, die sich da unterbuttern lassen. Das ist natürlich auch, wenn man jemanden mit auf den Weg gibt, das kriegst du hin und das machst du einfach und man streitet da irgendwie selbstbewusst voraus. Aber dieses Beispiel mit der We Talk, das haben wir ja auch ganz bewusst gemacht, um auch bestimmte Themen aufs Tableau zu holen und zu ja. triggern und zu sagen, das muss angesprochen werden und das machen wir jetzt einfach. Und wenn ja. sich das andere nicht trauen, dann machen wir das jetzt einfach. Und ich glaube, man muss halt sowohl seinen Töchtern, die es selbstbewusst dann mitgeben und sagen, Lass dich da irgendwie nicht einschüchtern, nicht unterkriegen. Das ist ganz normal, ob du den Weg, den Weg oder welchen Weg auch immer gehst. Und das Gleiche wünscht man sich dann natürlich auf der Unternehmensseite.
0: Ich glaube aber, dass es eben für ganz viele überhaupt nicht selbstverständlich ist und dass diese Rollenbilder immer noch zum Teil sehr, sehr starr sind und dass vielleicht Männer dann auch blöd angeguckt werden, wenn sie zu Hause bleiben, wenn das Kind krank ist. Und so, was ich rausgehört habe, ist ja einfach, dass zukünftig dieser Starr sind und diese festen Rollen und diese Erwartungen, diese Gesellschaft, die Bilder, die man hat, dass die sich auflockern und dass man gar nicht immer so denkt, Frau ist gleich Care-Arbeit und Mental Load und Mann ist nett, wenn der mal Babysittet. Ne? Ich meine, in eurem hm. Fall ist es jetzt überspitzt, weil ich weiß, so lebt ihr nicht, aber es gibt eben auch Konstellationen, wo das genau so ist.
2: Ja, ich hoffe, dass in den 20 Jahren einfach noch viel passiert, weil ich finde ja. auch in den letzten fünf Jahren ist schon viel passiert und jetzt muss man da halt einfach dranbleiben.
0: Ja, und da muss ich euch wirklich sagen, da haben sie wirklich zwei exzellente Vorbilder und Role Models, weil ich finde, das hat jetzt der Podcast heute bewiesen, das beweist euer Engagement im Elternnetzwerk bei WeTalk. Ich glaube, ihr ebnet den Weg für eure Töchter, für alle Generationen danach und ich denke mir auch immer so, jeder muss seinen kleinen Teil dazu beitragen und das tut ihr einfach und das werden euch eure Töchter hoffentlich irgendwann noch danken. Die letzte Frage wäre, wenn ihr einen Satz eurem 18-jährigen Ich sagen könntet, was
1: wäre das? Also in meinem Fall wäre das, wenn mal was nicht klappt, geht die Welt nicht unter. Vielmehr geben sich irgendwie andere oder neue Möglichkeiten. In meinem
2: Fall wäre das, glaube ich, lass dich nicht unter Druck setzen, etwas starten zu müssen, sondern such, bis du das findest, wo für dein Herz schlägt. Herrlich.
0: Schöne Mantras. <lacht> Ja, dann sind wir auch eigentlich schon fast am Ende angekommen. Jetzt die berühmte, letzte wiederholende Frage. Wenn ihr für einen Tag jemand anderes sein könntet, wer wärt ihr gerne und warum? Ich kenne die Frage tatsächlich
1: schon. Ich bin noch nicht viel schlauer geworden, aber ich lasse dich mal starten, Caro, wenn du möchtest. Gerne, Franzi, danke. Ja, ich kenne die Frage auch schon. Insofern, ich hatte mir vorab ein wenig Gedanken gemacht. Finde die wirklich schwierig. Was mir dann aber in den Kopf gekommen ist, und davon komme ich nicht mehr weg, weil das will ich jetzt auch wirklich. Ich wäre gerne für einen Tag die beste Freundin von Harpe Kerkeling. Einfach mal den ganzen Tag Blödsinn reden und lachen. Weil ich glaube, das ist so lustig, einen Tag mit dem zu verbringen. Ich finde den ja super. Und ich lache für mein Leben Gern. Also das ist
0: jetzt die kreativste
1: Antwort.
2: Ja, ich habe auch drüber nachgedacht und tatsächlich mit jemandem tauschen fällt mir niemand ein. Ich möchte mein Leben nicht tauschen, aber ich wäre gerne und das ist wahrscheinlich relativ unrealistisch, also wahrscheinlich das ist unrealistisch und trotzdem wäre ich es gerne. Ich bin ja, Lena, das weißt du, ich bin ja auch gerne so eine Weltverbessererin, gerade wenn es um Rechte und um Gerechtigkeit geht. Da bin ich natürlich in der Kanzlei Gold richtig, aber ich bin auf der falschen Seite, gibt es ja nicht, aber im falschen Bereich. Ich wäre gerne einen Tag mal in so einem internationalen Gerichtshof und möchte ein paar Entscheidungen treffen. Ich weiß nicht, es gibt so viele Dinge auf der Welt, über die man spricht und die ich auch zum Teil einfach nicht verstehe, warum es hier und da Streitereien über was auch immer gibt. Und ich wäre gerne einmal Richterin. Aber es ist wahrscheinlich auch nicht einfach, aber es schwebt mir so vor, dass ich denke, ich würde gerne einfach mal so ein
0: paar Dinge zurechtdrücken. Also das erinnert mich an eine Show bei Netflix, Live to Lead heißt die und da gibt es eine Folge mit Jacinda Arden, das ist ja die Prime Ministerin von Neuseeland und ich kriege jetzt schon wieder Gänsehaut, wenn ich drüber rede, weil das eine sehr emotionale Folge war, ich habe glaube ich die ganze Zeit durchgeweint, aber weil ich die so beeindruckend finde und weil ich finde, diese Folge zeigt einfach, wie wichtig Frauen in Führungspositionen sind und wie wichtig Frauen vor allen Dingen auch in der Politik an der Spitze sind, weil was sie sagt, ist Lead with Kindness und auch nur, weil ich Prime Minister bin, bedeutet es nicht, dass ich deswegen keine Empathie haben sollte. Also das sollte sich wirklich jede, jeder anschauen. Und ich finde, Franzi, das ist so ein bisschen, glaube ich, das, was du transportieren wolltest, ist, dass Frauen überall hingehören und dass, ich glaube, wir auch die Welt retten können. Oder? Das wäre schön, ja. ja. Also wie immer fasse ich unseren Podcast, unseren Talk ganz kurz zusammen, weil ich glaube, das hilft auch nochmal so die Key Learnings Haus zu arbeiten. Ja, ich habe ja eben schon gesagt, es war mir eine Freude. Ich liebe es, mich mit euch auszutauschen. Ich finde, ihr seid beide sehr, sehr tolle Frauen mit sehr, sehr spannenden Lebensläufen und ich. Ich bewundere euch, wie ihr das hinbekommt, wie ihr das vereinbart, aber auch wie strebsam ihr beide seid und wie viel ihr erreichen wollt. Ich glaube, so die Learnings aus dem Talk sind eben, dass ihr Wege total positiv sein können und dass Probieren über Studieren geht und dass man seine Passion irgendwann findet. Und auch wenn man so gar nicht damit gerechnet hat, ich finde, was sich auch rauskristallisiert hat, ist, dass man sich behaupten muss, aber auch Hilfe einfordern sollte und ja, das ist, glaube ich, vielleicht so zusammengefasst die Message. Ich weiß nicht, ob ihr etwas ergänzen möchtet. Klingt wunderbar. Tatsächlich, Caro
2: und ich, wir haben ja relativ gleich angefangen. Ich
0: glaube, sogar im gleichen Jahr.
2: Ja? auf einem Flur gegenüber und waren uns sympathisch, glaube ich, schon immer. Wir haben uns dann schon auch gespottet und mal unterhalten. Ja. Aber in unserer Funktion zusammengebracht als accelerate botschafterin hat uns ja Marlin. Genau. Und das war echt ein guter Catch, den sie gemacht hat, weil es total auch einfach wahnsinnig viel Spaß macht und wir uns total gut ergänzen, super Ideen zusammen entwickeln können. Also, was du gesagt hast, Lena, das wollte ich nur nochmal unterstreichen, dass manchmal braucht es auch jemanden, der einen
0: vielleicht mit jemand anders zusammenbringt und dann kann man nochmal doppelt ja. aufblühen. Herrlich. Gut, dann würde ich sagen, damit endet die erste Folge 223. Ich hoffe, dass die Folge spannend war, dass es gute Insights gab, dass es vielleicht auch eine Karriere bei Clifford oder generell die Berufe einer Council und einer Head of Events ein bisschen spürbarer machen konnte. Und ja, ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal. Danke, Lena. Vielen ja, Dank.